0: Boa noite mais uma vez. Sobraram alguns lugares aqui na frente. Se alguém precisar de cadeira lá atrás. Que estamos visitando nós começamos há mais ou menos um ano atrás uma série de estudos no Evangelho de Lucas por título inversão de valores. A vinda do Reino de Deus, a vinda que Jesus o que Jesus veio trazer isso é o Reino de Deus. Ele propõe uma inversão de valores aquelas coisas que o mundo considera como importantes. Se perdem à luz do que Jesus vem trazer São novos valores No último domingo nós vimos o início do ministério de Jesus Cristo Vimos o capítulo 4, versos 1 a 2 Não deu para olharmos tudo e hoje não vai ser diferente Mas queria que vocês, por favor, abrissem no Evangelho de Lucas no capítulo 4 E vamos fazer a leitura novamente do versículo 1 até o versículo 13 Só para que vocês entendam o que está acontecendo aqui. Aqui é o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, ele nasceu de uma virgem, ele foi circuncidado ao oitavo dia. Depois de um tempo, João Batista vai correr adiante dele, isso é preparar o caminho para aquele que, vai, que viria depois dele. Jesus aqui está iniciando o seu ministério. Até esse momento, a gente vê testemunho de todo mundo. O pai acabara de falar durante o seu batismo este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba E enche Jesus e o conduz Nós vimos os anjos dizendo este, oh, esta, este que será gerado é considerado filho do Altíssimo Ele é o Messias, é o Cristo, é o Prometido Aquele de quem as profecias falavam Então todo mundo no céu E os anjos e o próprio João Batista Agora confirma que Jesus é o Cristo de Deus ele é o filho de Deus, ele é o prometido, ele é aquele por meio de quem Deus iria restabelecer, reestruturar todas as coisas, pôr fim à maldade, perdoar os pecados, salvar os homens, reganhar como se fosse, ou ganhar de novo o paraíso e aquela comunhão que foi perdida lá no Éden. Mas Satanás, ele precisa enfrentar Jesus nesse nível. Para que Jesus de fato seja tudo o que ele afirma ser, tudo o que o Pai diz, tudo o que o Espírito confirma e os outros, os anjos, Jesus ele precisa passar por um teste que é diferente de todos os outros testes. Então, por isso que nós vimos no versículo 1 do capítulo 4, Jesus sendo guiado pelo próprio Espírito ao deserto. E veja os contrastes. Adão é tentado no jardim do Éden Cheio de perfeição por todos os lados Jesus é tentado no deserto da Judéia Onde nada cresce Um lugar completamente inóspito Perigoso Feio Jesus então precisa passar pelo crivo Ele precisa demonstrar-se poderoso Vencendo o diabo e as suas tentações Decretando vitória se ele se manifestou para restabelecer todas as coisas que o pai planejou o diabo precisa ser vencido logo no começo a tentação que Jesus vai passar aqui esse teste que Jesus vai passar aqui tem implicações cósmicas e universais não é apenas um teste para perceber a qualidade desse Messias é para ver se ele de fato é o Messias prometido se ele consegue cumprir tudo que prometeu Ser perfeito e forte o suficiente para vencer o diabo, exatamente nas mesmas coisas que Adão, nosso primeiro pai, fracassou. Ser o filho perfeito de Deus, confirmar que o pai, de fato, tem prazer nele, e assim restaurar todas as coisas. Sem Jesus vencendo o diabo, se Jesus caísse em tentação, salvação seria impossível. A restauração de todas as coisas seria um mito. Não haveria salvação, não haveria perdão, não haveria nada que pudesse restabelecer o relacionamento do homem com Deus. Jesus, então, precisa, ele vai passar por essa tarefa que, no início do seu ministério, comprovar-se como Messias poderoso e capaz de vencer as tentações e o próprio diabo. Então, acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 4, verso 1 até o verso 13, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante quarenta dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, então o diabo disse a Jesus, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não vive só de pão, então o diabo o levou para um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Não muito tempo atrás, uma empresa... União Pacífico é uma empresa de trem, elas estavam tentando construir uma, uma linha de trem que fosse da, de St. Louis, que é distante, até a Califórnia. E aí, cheio de buracos e canyons, e eles estavam construindo, na verdade, uma ponte gigantesca de trem de muitos quilômetros. E era uma coisa única. E aí, os engenheiros, depois que terminaram o processo, antes de abrir para se tornar, para todo mundo poder rodar, eles pegaram um trem colocaram lá em cima dessa ponte que haviam feito quilométrica eles triplicaram o peso daquele trem enchendo de um bocado de coisa e deixaram o trem em cima dessa ponte por dois dias enquanto o engenheiro fazia isso o camarada que estava lá que havia ajudado a construir dizia, rapaz, você não está vendo não você quer quebrar a ponte? o engenheiro disse, não é o contrário eu quero provar que essa ponte é inquebrável. Testes são as coisas mais comuns na história do cristianismo, na história de Deus, e aqui na vida de Jesus não é diferente. Os testes e as tentações que Jesus vai passar precisam provar que Jesus é invencível e inquebrável para realizar o plano singular de Deus. Os testes que nós vamos observar aqui são comuns a todos nós. Os testes, tentações e provações são atividades comuns às nossas vidas. E todas elas, ao final delas, um resultado aparece. Se a nossa fidelidade ganha, as nossas afeições se revelam, o nosso compromisso com Deus é testado. Jesus vai demonstrar aqui se ama ou não a Deus, assim como todos nós vamos orar, pedir que Deus nos ajude a compreender as implicações desse texto pai o nosso desejo é ouvir o que a tua palavra tem a dizer eu peço que ela seja a nossa regra que o Santo Espírito seja o nosso professor aquele que nos instrui e que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer. Ajuda-nos a receber as tentações e, pela resposta que damos a elas, glorificarmos ao Senhor. É o que nós pedimos, no nome de Cristo. Amém. Nós vimos da, no último domingo, pelo menos esse era o plano, o plano era ensinar os irmãos a aceitarem as tentações para a glória de Deus. Quando eu disse aceitar as tentações, é que as tentações eram. Atividades normais da parte do tentador Na verdade, ele recebe esse nome Tentador ou opositor Porque é isso que ele faz de melhor A palavra diabo que aparece aqui Como Satanás É aquele que fala, o caluniador, Aquele que tenta, aquele que se opõe O diabo se opõe a Deus às suas ideias, aos seus planos Aos suas, suas, seus valores Tudo aquilo que tem o carimbo de Deus O diabo se opõe e no seu desejo de destruir as coisas relacionadas a Deus, ele tenta por meio do engano, de ludibriar, de perverter, de corromper, e aqui não é diferente, no entanto, Jesus demonstra que uma vida cheia do Espírito, ele não está dissociado de uma vida cheia de tentação, Jesus é tentado, cheio do Espírito, ele é tentado pelo diabo 40 dias, e somente ao final ele vai ter fome, mas ele é tentado por 40 dias, mesmo estando cheio do Espírito. Então, se da última vez eu tentei ajudar os irmãos a aceitarem as tentações para a glória de Deus, o meu desejo hoje é ensinar vocês a aprenderem com as tentações. A não ignorarem as tentações, provações e testes, como eu costumo dizer, mas aprenderem com elas, porque ao final será revelado a fidelidade do nosso compromisso com Deus, as afeições do nosso coração e o amor que nós temos para com o Senhor. O diabo então, olhando Jesus no versículo 2, percebe que algo muda. Depois de 40 dias sendo tentado, Jesus finalmente sente fome. Interessante, né? Alguns de vocês já estão com fome aqui. Mesmo tendo almoçado e tendo comido antes de chegar aqui, já estão planejando, pensando quando sair daqui, o que é que vão comer. Né? Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo e só agora, o texto é claro, ao final dos, quando se concluiu esse período, dando a ideia de que existe um propósito estabelecido, um período para começar e terminar, ao final disso ele sentiu finalmente fome, o que parece sugerir é que Jesus estava tão, tão preso, tão focado em sua luta contra o diabo, ele estava tão absorvido na luta, que não conseguiu pensar em outra coisa como comer, o seu plano de fazer a vontade do pai, compreendendo a responsabilidade de dar conta do mundo inteiro, e de todos os pecados, de todos aqueles que iriam salvar, ali diante dele, vendo a responsabilidade de receber a ira do Deus Santo, de manter-se fiel ao plano de Deus, um deslize, um pensamento errado, uma dúvida, um questionamento, um resvalar dos pés e todo o plano de Deus, de milhares de anos estaria perdido e o pai que havia afirmado que teria deleite e prazer na vida do filho e esteve deleitando-se alegre com o filho pelos 30 anos que haviam se passado agora nesse momento, teria então finalmente se tornado inimigo do próprio filho Jesus então absorvido quanto a isso, não sente fome, nenhuma, ao final Jesus está completamente devastado, é difícil saber todas as implicações de jejuar por 40 dias, imagine que Jesus está desfacelado e o inimigo percebe talvez agora o momento, naquele momento onde surge vulnerabilidade, onde ele percebe que talvez Jesus está fraco, ele vê nessa vulnerabilidade um momento de atacar, o diabo então se apresenta, perguntando, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão, Essa frase aqui, ela vai aparecer pelo menos no início, por três vezes, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, e aí para nós, às vezes, a gente pensa, não, se você é que o diabo está duvidando da filiação de Jesus, ele está duvidando que Jesus é o Filho de Deus, não é esse o caso. Na verdade, Lucas capítulo 1, os anjos, quando Gabriel vem lá de cima, ele diz para Maria, olha, bem-aventurada és tu entre as mulheres, isso quem diz a é Isabel, mas ele diz para Maria, olha, o ente santo que será gerado em você, será chamado filho do Altíssimo, porque o poder do Altíssimo vai se envolver com a sua sombra, ele será chamado filho do Altíssimo, mais na frente João Batista diz isso, e agora no momento do batismo o próprio pai diz isso, durante os relatos dos encontros de Jesus com os demônios e o diabo, ninguém nunca duvida da filiação de Jesus, no primeiro exorcismo, se você olhar aí no capítulo 4, no versículo 34 no primeiro exorcismo que Jesus tem tem a oportunidade de fazer, versículo 33 de Lucas capítulo 4 e apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo o qual gritou em alta voz ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno você veio para nos destruir sei muito bem quem você é o quê? santo de Deus em todos os outros encontros, em que os demônios falam, eles reconhecem, eles sabem quem é Jesus, os demônios, o diabo, eles sabem que Jesus é o filho de Deus, ninguém nega a divindade de Jesus Cristo, nos evangelhos, os evangelhos claramente, declaram que Jesus é o filho de Deus, só os liberais que negam, os teólogos liberais, mas, Jesus, ele é reconhecido como o Filho de Deus com poder Então a pergunta do diabo não é Hum, será que você A maneira como está construído aqui No texto original Era, era quase como se fosse ó, oh, Sendo que Ou oh, se você é aí vamos, vamos presumir que você de fato é o Filho de Deus Sendo que você é o Filho de Deus O pai havia falado Sendo que você é o Filho de Deus, então manda que estas pedras se transformem em pães. Isso é uma tentação? As tentações que nós vemos aqui, que não foram apenas três, mas dessas três aqui, elas são, elas são singulares para Jesus. A maneira como o diabo elabora as tentações são singulares para Jesus, mesmo que... Na nossa vivência, nós experimentamos a uma mesma categoria A tentação é diferente, mas ela cabe numa categoria que eu e você experimentamos Como assim? Se o diabo aparecesse e dissesse Ô, oh, Tiago, está com fome? Manda que estas pedras se transformem em pão Isso não ia surtir nenhum efeito para mim Eu ia dizer, tu está doido, porque eu não tenho esse poder Daria certo para você? Não, não seria uma tentação ele aparecer e, e nos tentar a, de, por uma palavra, a gente não tem o poder e a prerrogativa que Jesus tem, como filho de Deus, Jesus quando ele é guiado pelo Espírito, como aparece muito bem no versículo 1 do capítulo 4, quando ele é cheio do Espírito no momento do batismo, mesmo que ele seja divino irmãos, eu quero que vocês entendam isso, mesmo que ele seja Deus de Deus, e homem de homem, ele decidiu fazer uma restrição deliberada e voluntária do exercício da sua divindade, ele resolveu viver esta vida como Deus homem, e realizar o seu ministério, e fazer as suas curas, e perceber as realidades futuras, e olhar o plano de Deus, e obedecer, e enfrentar o diabo, não o seu próprio poder, não como Deus fazendo uso de todas as suas prerrogativas e direitos próprios da divindade, mas como Deus homem se fazendo servo e cheio do Espírito, no poder do Espírito, guiado pelo Espírito, é que ele enfrenta Satanás, quando o diabo então diz, olha, sendo que você é o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem, isso vale e é tentação para Jesus, sabe por quê? Porque ele poderia simplesmente dizer, é, que aconteça pão, porque ele estava lá na criação, e foi assim que ele criou todas as coisas, pelo poder autoritativo da sua palavra, mas ele resolveu, quando decidiu encarnar, abrir mão do exercício livre dos seus atributos, para viver uma vida na dependência de Deus, uma dependência completa, recebendo o poder, não de si, mas de fora para dentro, pela habitação e o poder comunicado a Ele pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em você, se você é filho de Deus, o mesmo Espírito que habita em nós, essa tentação então vale para Jesus, não vale para nós, mas essa categoria, que a gente pode colocar essa tentação, está em todos os lugares, o que, qual é a tentação aqui? Se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, você está com fome Jesus, e sendo que você é o filho de Deus, não é correto nem legítimo que você permaneça com fome, a filiação que você tem com o pai, esse relacionamento aí que vocês são carne e unha, tinha que acontecer alguma coisa, não? Eu não consigo entender como é que o pai te ama, como é que o pai consegue dizer antes de ontem, que ele tem deleite e prazer em você, como é que ele te leva para um lugar terrível, cruel, o deserto, na brenha, como é que ele faz um negócio desse? Te deixa sem comer, sem beber por 40 dias? Como é que ele faz um negócio desse? Como é que ele te deixa com fome? Tu não é o filho de Deus. Como é que ele pode dizer que ama você, que cuida de você? Ele ama mesmo? Não sei não, Jesus. Eu, eu poderia cuidar dos meus filhos. Eu não sei como é que alguém ama o outro e deixa ele sofrer. Eu não sei como é que alguém diz que é pai do outro e tem deleite e prazer e deixa ele passar fome. Eu acho que está na hora de tu acordar. De ver como é que as coisas acontecem mesmo. Na hora de tu fazer uso aí do teu direito, diz, diz para o pai que é teu direito, rapaz. Manda que estas pedras se transformem em pão. A astúcia do diabo é colocar o filho contra o pai e tentar Jesus para que Jesus descreia do amor incondicional do Pai para com Ele. Essa é uma das coisas que Ele faz comigo e com você. Se eu sou o filho de Deus, por que, que eu casei com essa pessoa que eu caso? Por que, que Deus não cuidou de mim? Por que, que esse câncer, por que, que essa doença? Por que, que eu não consigo providenciar para a minha família? Por que, que eu não tenho mais prosperidade do que eu tenho agora? Por que, que eu tenho essa dificuldade? Por que, que eu nasci dos meus pais? Por que, que eu nasci nesse país? Por que, que eu não consigo isso, não consigo aquilo? Por que Deus não me dá aquilo outro? Se eu sou o filho de Deus, se eu sou amigo de Deus, se eu sou servo de Deus, por que, que as coisas são ruins? Por que, que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Não é Deus que disse em Sua palavra, no livro de Isaías, que o Senhor protegeria a descendência do justo? Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que, que eu estou agora, então, padecendo essa dificuldade? A dúvida a respeito do amor e o cuidado de Deus. Ele aparece na primeira tentação. O diabo, aqui com Jesus, diferente de nós, ele não tem nenhum gancho, ele não consegue lançar uma âncora no coração de Jesus, alguma dúvida, Jesus, ele não internalizou a tentação de nenhum modo, não existia nada dentro dele, que duvidasse de quem Deus era, e quem ele era em, em relação ao Senhor, mas nós não, nós temos um amigo, nós temos um cruel amigo dentro de nós, que comunga com aquele que está fora de nós, quando ele lança então esta dúvida, ele encontra dentro de nós, um amigo dele que juntando, potencializa a dúvida, não é assim que nós passamos pelas dificuldades? Você já duvidou do amor de Deus por você, por causa das coisas ruins que acontecem com você? Por que eu fui molestado quando era criança? Por que, que meu pai teve que fazer isso, meu avô? Por que, que eu não consegui aquele emprego, não passei naquele concurso? Por que minha mãe, meu pai? Por, por que isso? Se eu sou filho de Deus, por que que Deus me deixa sofrer? Por que que Deus não me dá as coisas que eu acho que mereço? Por que Deus não alivia ali o peso sobre mim? Por que que eu sofro se estou querendo fazer o bem... E por que o injusto parece que está melhorando em todo o tempo? A primeira tentação, por trás da tentação, está o diabo impulsionando o coração de Jesus para se opor ao plano de Deus para Jesus. Para que Jesus desconfie do amor e do cuidado de Deus. Para que Jesus olhe à sua volta e veja ele no deserto, passando fome, lutando com feras por 40 dias, sofrendo ali, e pense, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque Deus se esqueceu de mim, eu, eu, eu realmente, eu preciso ouvir o diabo aqui e fazer alguma coisa, eu preciso mandar essas pedras se transformarem em pães, porque esse Deus, que me falou na semana passada que me amava, que tinha prazer em mim, ele deve ser esquecido, como é que você avalia o amor de Deus por você, meu irmão? Todo mundo aqui avalia o amor de Deus, todo mundo, todos nós avaliamos o amor e o cuidado de Deus, e todos nós, ao sermos tentados nessa maneira, podemos demonstrar que confiamos em Deus, e no seu plano para conosco, ou não, se fosse eu, eu faria diferente, se fosse eu as coisas não seriam assim, mas o plano é o plano de Deus, e a minha fidelidade, o meu compromisso e a minha confiança, em mim precisa se dobrar a quem Deus é e o seu caráter, quando você duvida do amor de Deus por você, baseado nas circunstâncias e nas situações que lhe acometem, você ignora que o amor de Deus é mostrado e demonstrado e provado na cruz, nisso se manifestou o amor por nós, em haver Deus enviado o seu filho, o amor e o cuidado de Deus se demonstra, não na ausência de câncer, não na lezeira ou na riqueza, mas na cruz de Jesus, quando pela cruz ele resolve o maior de todos os problemas, o problema do homem com Deus. Você confia de fato no plano de Deus para você? Quando as coisas ruins acontecem, você escuta o sussurro do inimigo das nossas almas potencializando a incredulidade do seu coração pecaminoso, para que você descreia no amor, que avalie a vida inteira e o cuidado que Deus tem tido para você ao longo dos anos, e que resuma tudo naquele acidente, naquela doença, naquela, aquele insucesso, naquela dificuldade, é isso, Deus não cuida de você, Deus não é digno da sua confiança, mas a primeira tentação Ela tem uma segunda etapa Não é só que o diabo tenta Jesus A descrer Ou a ser incrédulo a respeito do cuidado de Deus Mas essa primeira tentação também faz Ou impulsiona Jesus Para que Jesus dê um jeito O plano de Deus incluía 40 dias de sofrimento, ou de tentação, para que fosse provado, que Jesus tinha as qualidades espirituais necessárias, para exercer, ou executar o plano de Deus, de salvar o mundo, restaurar todas as coisas, trazer glória a Deus, era plano de Deus, mas o diabo, vai tentar, impulsionar Jesus, para descrer nisso, e para dar um jeito, talvez seja plano, de Deus que alguns de vocês ou de vocês irmãs não casem e talvez seja plano de Deus que alguns irmãos e irmãs não tenham bons empregos talvez seja plano de Deus que alguns de vocês casados não tenham filhos talvez seja plano de Deus que alguns de vocês precisem enterrar os filhos Eu não sei o que está no plano de Deus, se eu pudesse decidir, a vida seria mais fácil, mas é difícil para todo mundo, para todo mundo, não importa o que você crê, mas você que conhece o Deus amoroso por causa da cruz, você vai ser testado, quando? Quando está tudo tranquilo? Não, quando Deus lhe conduzir no deserto, e lá no deserto, Ele vai testar o que está em seu coração, mesmo você caminhando no Espírito, mesmo você tomado pelo Espírito de Deus, não existe nenhuma contradição, a tentação vai vir, as dificuldades vão surgir, e aquela descrença do nosso coração vai precisar ser testada, nós confiamos em Deus ou não? E se nós confiamos, nós confiamos no que Ele tem dito, do contrário, a gente vai dar jeitinho, eu sei que Deus não quer que eu case, mas eu vou arranjar... Alguém, né? mesmo que não seja crente, eu vou. Eu sei que Deus falou sobre, sobre intimidade, sexo, só, só depois do casamento, mas eu tenho medo de não conseguir alguém e tem esse cara legal aqui, e talvez se eu ceder, ele vai querer ficar comigo e vai me fazer feliz. Ah, eu sei que Deus falou que, que o trabalho, né, que o dinheiro é no suor do rosto, eu, eu, eu sei disso, mas se eu conseguir aqui se assim, só um pouquinho ludibriar, se eu conseguir transgredir e tal, se eu fazer só uma ilegalidade uma vez para conseguir isso aqui, não. A tentação não somente para a descrença, irmãos, a tentação é para você tomar o lugar de Deus, era Deus que deveria cuidar de Jesus, era Deus que deveria cuidar da comida, do sustento, da vida de Jesus, Deus tinha dito para Jesus, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você, à medida em que você cresce, desde a sua infância, você vai vivendo, eu tenho deleite em ver você vivendo, uma vida obediente, consagrada a mim, agora na tentação, o diabo quer reverter isso, Jesus tem a chance de confiar no Deus que sempre cuidou dele Ao invés de tomar o lugar de Deus Todas as vezes que você não crê no Deus que cuida de você porque, ele, porque é difícil, e eu entendo que é difícil Aí você tenta dar um jeitinho Tenta transformar as suas pedras em pães Você insulta o Criador você toma o lugar de Deus, é Deus, que tem que cuidar de você, Jesus escuta isso, eu acho que Jesus responde na mesma hora, se tu és o filho de Deus, sendo que você és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, Jesus, eu acredito, porque ele não internalizou, ele disse, espera aí diabo, volta daqui a dois dias, eu vou pensar no que, Satanás, dá só uma volta ali ó. Quando tu voltar eu já tenho a resposta Eu acredito que foi ali Ele tinha internalizado a palavra de Deus A gente vai ter a chance de ver como a escritura Modela o raciocínio de Jesus O que é verdade e o que não é O que é certo e o que é errado O que vale a pena e o que não vale Está escrito O homem não vive só de pão Ele vive de toda palavra que procede da boca de Deus De onde é que ele tirou isso? Deuteronômio, vamos olhar lá, Deuteronômio capítulo 8, em Deuteronômio capítulo 8, Deus está lembrando de novo, o que, é que o povo de Israel passou pelo caminho, esse é um texto fabuloso, no versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 8, diz assim, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês, hã, vivam, a vida, o sustento e a manutenção da vida, Deus atrela, por meio de Moisés, a obediência ao que Deus disse, a vida será o resultado de vocês confiarem em mim, guardarem a minha palavra, obedecerem aos meus mandamentos, façam isso e vocês viverão, e ele continua, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, seu juramento aos pais de vocês, lembre-se todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante 40 anos, Jesus foi só 40 dias, para te humilhar, para pôr você à prova, para saber se você estava, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos, isso é, se confiariam e viveriam. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele sustentou -o com o maná, que vocês não conheciam nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem, todos juntos, que o ser humano não viverá só de pão mas de tudo o que procede da boca do Senhor, Jesus lembra, olha isso aqui Satanás, recapitula o que aconteceu lá, no contexto, por meio de Moisés, Deus está dizendo, a vida de vocês vai vir como resultado de crerem, o sustento vem de Deus, o homem não produz, o homem não se mantém vivo, isso está tão diferente principalmente nessa época de Covid, não estou dizendo para a gente testar ao Senhor, isso é outra tentação, mas a manutenção da vida irmãos, não está naquilo que comemos, muitas pessoas têm muito o que comer e comem saudável, e morrem, morrem porque a manutenção da vida, a preservação da vida está nas mãos do grande Deus, é Deus que sustenta, é Deus que mantém vivo, pela sua palavra autoritativa, não por aquilo que o homem faz, ou todas as mandingas e todas essas coisas, que tem o seu lugar, mas não na preservação última da vida, no final de Deuteronômio, recapitulando, Moisés diz, olha essa palavra que eu estou dando para vocês, esta aqui, ó, não será para vocês uma coisa vã, inútil, um bibelô que se coloca como decoração, algo que você, ele diz, essa palavra não será para vocês uma coisa vã, antes, ela é a vossa vida Jesus lembra do que aconteceu no deserto a morte veio pela desobediência e a vida e a manutenção dela foi por esperar e confiar no Deus que honra que cuida, que preserva a sua palavra oh meus irmãos se Deus decidiu cuidar de você em Jesus não desconfie nas coisas mais básicas da vida, como comer, não encontre justificativa para dar um jeito, desconfiando do cuidado de Deus, tomando o lugar que Deus deveria estar, de manter e se preservar, porque você vai viver, vida verdadeira, a real qualidade de vida, não daquilo que você come, mas daquilo que Deus dá, o ser humano não é mantido vivo só por comida Porque a vida é mais do que isso Mas de toda palavra que procede da boca de Deus O diabo tenta empurrar Jesus contra o pai Fazendo com que Jesus descreia do cuidado e do amor do pai E nessa descrença ele ouse tomar o lugar do pai como aquele que preserva a própria vida, que se mantém vivo, que a, a, realiza as coisas à parte da vontade do Pai, que cria um atalho aqui, onde ele pode ganhar. É assim com você, meu irmão? Quais são as concessões que vocês têm feito? Quais são as concessões que nós temos feito? As lições que nós aprendemos aqui irmãos Das tentações servem para nós Não somente o diabo vai Tentar você a descreer E dar um jeito Mas o diabo Ele sempre vai Prometer mundos e fundos Você só precisa fazer uma coisinha aqui O diabo leva a um lugar alto Onde ele apresenta todos os reinos do mundo e diz, olha, isso aqui tudo é meu, tudo, foi-me dado, tudo é meu, eu posso dar quem eu quiser, é meu, o diabo diz, é tudo seu, eu só preciso que você faça um movimento, que vai durar talvez uns três segundos, você se ajoelha, se prostra diante de mim, e me adora, interessante que o diabo coloca a promessa de ganho, no começo, interessante que essa promessa, é gigantesca a concessão é pequena me adora, se prostra diante de mim me adora e você terá tudo o diabo tem todos os reinos do mundo mesmo os reinos do mundo o controle o senhor é o rei de toda a terra mas o diabo tem controle sobre esse mundo? De alguma forma o texto diz O mundo inteiro jaz no maligno O livro de Daniel fala das lutas que existem No reino espiritual Segundo Coríntios 4,4 Diz que o Deus deste século Cegou o entendimento dos incrédulos Para que não lhes respondesse a luz do Evangelho Da glória de Cristo, qual a imagem de Deus Sim, o diabo afeta trabalha. ele não é o soberano Mas ele é o Deus Deste século Essa é uma das coisas Mais terríveis que o diabo faz ele pega uma verdade, que ele tem uma influência no mundo E ele modifica esta verdade de tal maneira que ela se torna a pior de todas as ludibriações A meia verdade Muito pior do que uma mentira É uma meia verdade Gênesis capítulo 3 Vocês lembram lá? é verdade que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim a mulher disse, não não, a gente pode comer de tudo que está aqui é só da árvore que está do conhecimento do bem e do mal que ele disse para a gente não comer, do contrário a gente morre é claro que vocês não vão morrer é porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus em outras palavras, Deus é um Deus mesquinho Contar aqui entre eu e você, Eva é assim, ó, Deus não gosta de rivais. Aí ele está escondendo esse negócio. Ele não quer que você toma, coma, porque ele não quer que seja alguém igual a ele. É coisa boa que vai acontecer. Vocês vão ser iguais a Deus quando os olhos de vocês se abrirem. Eva come. Os olhos deles se abrem. Mas eles eram iguais a Deus? Deus só pode haver um. Mas ela transforma a serpente, esta verdade, numa meia-verdade. E assim engole o coração de Eva. Como é que ele faz isso? Vamos terminar olhando uma ilustração o tempo? passou, eu quero, Atos capítulo 5, como é que ele faz isso? com Jesus, as tentações e suas fontes, eram só de fora para dentro, conosco, infelizmente, não é tanto assim, Atos capítulo 5, é um texto meio misterioso, esse entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso, levando o restante depositou aos pés dos apóstolos, então, o que foi que aconteceu? Eles venderam a propriedade, conservaram a parte do dinheiro, e depositaram o restante aos pés dos apóstolos, até aí tudo tranquilo, o texto anterior, no final do capítulo 4, mostra um homem, ó, José de Arimateia. então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o um dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos, Barnabé é um homem extremamente generoso, ele não gostava de ter ninguém com necessidade, ele não achava que era besta porque dava, isso é coisa de crente, então ele vende uma propriedade voluntariamente, porque ele quer, e ele deposita aos pés dos apóstolos, que eram a liderança para que eles tomassem conta, cuidassem dos pobres, o texto fala dessa situação um, um ar de Que legal Barnabé é um modelo É um modelo do que está acontecendo né? Generosidade E a e de Safira parece que estão ali No canto ali E veem que Barnabé ganhou um know-how E eles querem esse mesmo know-how Mas não estão dispostos A fazer o mesmo sacrifício E aí eles Combinam aqui com a esposa vamos fazer isso aí a gente vai ter duas coisas então a gente fica com o dinheiro e a gente ganha o um know-how porque o pessoal vai achar que a gente está sendo generoso olha o que Pedro diz então Pedro disse Ananias por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? para que você mentisse ao Espírito Santo retendo parte do valor do campo a questão não é dinheiro aqui olha o verso 4 não é verdade que conservando a propriedade não seria sua? É sua, rapaz. Fica com ela. E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Qual o problema? É seu. Você não é obrigado a dar nada. Mas você quer ter as duas coisas. Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Esse é o um mistério, irmãos, porque enquanto ele está combinando isso um, estelionatário de, um estelionato de reputação, enquanto ele está maquinando a melhor maneira de, de ter uma reputação de generoso, ao mesmo tempo de ser avarento, ou conservar-se em assim, avarento, enquanto eles, eles decidem isso sozinho, a gente não sabe, mas pela sensitividade de Pedro, Pedro percebe que por trás desse maquinário, por trás do que eles resolviam, por trás da compra e venda, estava o diabo, e o texto diz que Satanás encheu o coração deles, essa palavra enchei é a mesma que aparece em Efésios, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, é, sejam controlados pelo Espírito, guiados pelo Espírito, liderados pelo Espírito, é como se Pedro dissesse, rapaz, como é que você permitiu que o diabo tivesse espaço no seu coração e tomasse, de alguma forma, como um vírus, adentrando a célula, se alastrasse dentro do seu coração e tomasse, dominasse tudo. Como é que você permite que algo dessa natureza aconteça? De maneira que ele controla as suas decisões. O diabo tenta todos nós aqui. E as tentações, de fato, surgem como vírus infectando Inicialmente ele só quer uma brecha Para dali se alastrar E mudar a maneira como nós pensamos a vida Sim, o diabo vai trabalhar Como você lida com os seus recursos Como você lida com as necessidades dos outros Como você mente para si Como você mente para os outros Avarentos, eles podem ser potencializados Pelas mentiras do diabo De que é para ter mesmo Ou outras coisas o texto, no entanto, ele, diferente do que aconteceu lá com Jesus no deserto, ele mostra que aqui, enquanto Jesus havia vencido, aqui o diabo aparece como um convidado, porque você permitiu que o diabo fizesse isso. Porque você abriu as portas para que o diabo viesse e fizesse o que ele fez aí. Nas tentações, irmãos, nós tentamos fazer como Jesus, e na força de Jesus que nós conseguimos vencer. Há um tempo atrás, na verdade, na época da Segunda Guerra, um submarino, ele era um grande submarino nuclear, ele tentou descer as profundezas, porque o sonar estava batendo de cima, então ele desceu, desceu, ele desceu, mas a pressão de fora era tão grande que ele implodiu, oito anos depois foram encontrados apenas pequenos pedaços, ah, por causa da pressão de fora dessa profundidade, peixes conseguem viver e sobreviver em profundidades maiores do que essas, e a razão é porque a pressão de fora é igual à pressão de dentro dos peixes, Todas as vezes que nós tentarmos vencer a pressão, ou as tentações do lado de fora, com, manufaturando, fabricando poderes humanos, religiosidade, tradição, essas coisas que nós vamos fracassar. A única maneira de vencer é tendo em nós um poder que ganha, que vença aquela pressão, que seja maior do que aquela pressão externa. Isso é a cruz de Cristo e o poder que emana dEle, em Cristo nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, vamos orar, vamos terminar por aqui, orando para que a gente aprenda as lições que nós precisamos aprender sobre tentação, Senhor, eu queria agradecer ao Senhor, pelo teu filho Jesus Cristo, nosso modelo em todas as coisas, Agradecer pelo seu cuidado Agradecer pelo seu exemplo Eu peço que nos ajude Senhor A aprendermos as lições Das tentações A confiarmos em ti No teu cuidado, no teu amor E não tomarmos o teu lugar A nunca descrermos Das tuas boas intenções Para conosco Por causa da cruz do teu filho que Satanás não tenha vantagem sobre nós Senhor, nós não ignoramos os seus desígnios, que não um de nós convide o inimigo das nossas almas, para que ele ganhe espaço nos nossos corações, e modifique a maneira como interpretamos a vida, as necessidades dos outros, o uso dos recursos, o uso do tempo, que não um de nós seja engolfado pelo poder do diabo, Desmentindo o que Deus tem dito, nos dando setas inflamadas, meias verdades, para destruir aquilo que o Senhor deseja fazer. Ajuda-nos a confiar no que o Senhor tem dito, em tua palavra. Que venha de nós o que veio de Jesus: que o homem não vive só de pão, como os animais, nossa vida. É o resultado daquilo que o Senhor dá. Vivemos de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então fala, Senhor, porque os teus servos ouvem e precisam te ouvir. No nome de Cristo. Amém.